0: والارض وما بينهما رب هذه بدل من الله ويجوز ان تكون خبرا لمبتدا محذوف تقديره هو رب والسماوات والارض سبق الكلام عليهما كثيرا وقوله ما بينهما اي من المخلوقات العظيمه التي نعلمها والتي لا نعلمها وقد سبق لنا ان كون الله عز وجل يجعل ما بين السماء والارض قسيما للسماوات والأرض يدل على عظم ما بينهما من المخلوقات التي لم نصل إلى الآن إلى غايتها وقولها العزيز قال المؤلف الغالب على أمره وهذا أحد معاني العزيز لأن العزيز له ثلاث معاني العزيز بمعنى ذو القدر والشرف العزيز بمعنى القهر والغلبة العزيز بمعنى الذي يمتنع ان يناله السوء. ماخوذ من ارض عزاز اي صلبه لا تؤثر فيها الفؤوس اذا العزه لها ثلاثه معان. عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع. الامتناع يعني يمتنع ان يناله السوء سبحانه وتعالى وقوله الغفار يعني الكثير المغفرة ولنا ان نجعلها ايضا ايش نسبة اي انه موصوف بالمغفرة دائما فما اكثر من يغفر الله لهم وما اكثر الذنوب التي يغفرها الله عز وجل وهنا قرن العزة بالمغفرة فأكسب معنى ثالثا غير العزة والمغفرة وهي انه مع عزته وغلبته وقهره هو مع ذلك غفار بخلاف من يتصف بالعزه من المخلوقين فانه قد يكون عزه تغلب مغفرته او من يتصف بالمغفره فيكون عنده ضعف وليس عنده عزه فاذا اجتمعت العزه والمغفره حصل من ذلك معنى مركب من اجتماعهما وهو اكمل مما لو انفرد احدهما كذا يا حسن قلت؟ <تصفيق> ايش قلت؟ <تصفيق> ايش؟ القهر والعزة؟ خطأ وين انت؟ طيب ليش ما تفهم؟ هذا اخر بحث طلعته الان شو بعض الناس يكون عنده عزة لكن بس يعني ما ما غفرته يعني ما لا, لا لا تغلب على عزته لكن الله عز وجل غفرته إيش ما ما يعني بعض الناس يكون له عزة ويسع عنده, ويسع عنده مغفرة طيب, طيب وبعضهم, وبعضهم عنده عزة وعنده مغفرة لكن أقل من عزته لا نعم بعضهم عنده مغفرة وغلبته لكنه ضعيف عنده عزة عنده مغفرة لا عزة والرب عز وجل جامع بين هذا وهذا طيب ولا شك ان غلبة المغفرة على العزة فيها نقص وغلبة العزة على المغفرة فيها نقص فإذا اجتمع جميعا صار هذا أكمل أي أن عزته وغلبته وقهره لا تخلو من مغفرة طيب يقول قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون هو أي النبأ الذي أنبأتكم به والذي جيت به منذرا نبأ عظيم النبأ بمعنى الخبر لكنه لا يكون إلا في الأمر الهام قال الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم فالنبأ خبر لكنه في الأمور الهامة ووصف الله هذا النبى بأنه عظيم وهو القرآن وقد وصف الله القرآن بأنه عظيم وكريم ومجيد لأنه يتصف بهذه الصفات ومن أخذ به ناله من هذه الأوصاف بقدر ما أخذ به أنتم عنه معرضون أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي قول انتم عنه معرضون جمله السنافيه يراد بها شده الشناعه على هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مع هذا النبي العظيم لم يقبلوا عليه بل اعرضوا عنه ولم يلتفتوا اليه ولم يقيموا له وزنا يقول ما كان لي من علم بالملا الاعلى يعني هذا النبا العظيم لا يمكن لي ان اتي به من عند نفسي. لانه ليس لي علم بالملا الاعلى يعني الملائكه. فهم ملا لكنهم فوق. اذ ان الاصل في مساكنهم السماوات ولكن ينزلون الى الارض لاداء الوظائف التي كلفوا بها. ما كان لي من من علم بالملا الاعلى اي الملائكه اذ يختصمون في شان ادم حين قال الله تعالى اني جاعل في الارض خليفه الى اخره. الصحيح انه ان معنى الايه اعم مما قال المؤلف. يعني ما كان لي من علم بالملائكه اذ يختصمون في شان ادم وفي الدرجات العلى وغيرها مما أختصم فيه الملائكة ويرجعون فيه إلى الله يقول إن ما أفادنا المؤلف أن إن هنا نافية وهو أحد معانيها وقوله يوحى إلي إلا أن إلا أنما هذه هي التي دلت على أن إن نافية إلا أنما أنا أي أني نذير مبين قولها أي أني تفسير لأن ما أنا لأن أصله أني لكن دخلت ما الكافة دخلت ماء الكافة على أن ولما دخلت ما الكافة على أن أبطلت عملها أليس كذلك ثم لما دخلت عليها لزم ان ينفصل الضمير المتصل. اين ضمير المتصل؟ اني هذا الاصل دخلنا على ان فصلت الان بين ان والضمير والضمير المتصل اذا وجد ما يفصله عن ما اتصل به صار ايش؟ منفصلا صار منفصلا لانه يعني متصل على اسمه فاذا وجد ما يفصله عما اتصل به وجب انفصاله فهنا تكون انا هي اليا في قول المؤلف اني طيب الا انما انا لكن اذا جاءت الا انما انا تكون اشد تاكيدا للحصر اشد تاكيدا للحصر لأن الحصر الآن استفدناه من قوله إن يوحى إليّ إلا أنما واستفدناه أيضاً من قوله إنما أنا نذير مبين فحصر حصر حال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نذير مبين وهذا الحصر كما تعلمون حصر إضافي أي إنما أنا في هذه المسألة خاصة وهو الوحي نذير مبين والا فانه بشر ينسى وياكل ويشرب ويبشر فالحص اذا اضافي بحسب السياق وقول مبين قال المؤلف بين الانذار والصواب مظهر انما انا نذير مبين اي مظهر وليست من ابانا اللازم بل هي من ابانا ايش المتعدي لأن كلمة أبان تكون لازمة كما تقول أبان الصبح أي ظهر وتكون متعدية كما لو قلت هذا مبين لهذا أي مظهر له فالصواب أن مبين هنا بمعنى مظهر ثم قال المؤلف اذكر إذ قال فأفادنا رحمه الله أن إذ قال متعلق بالمحذوف تقديره اذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين هو آدم وقول إني خالق بشرا بشرا محون به لخالق لاستكمال شروط العمل فإذا سويته أتممت ونفخت أجريت فيه من روحي فصار حيا إلى آخره قال المؤلف ونفخت فيه من روحي قال أجريت وكأنه رحمه الله أول معنى الآية أول النفخ بالإجراء ولكن هذا خلاف ظاهر الآية فظاهر الآية أن الله تعالى نفخ فيهم الروح وهذا النفخ نثبته على ظاهره لكن بدون أن يكون مماثلاً لنفخ المخلوقين وتفسيره بالإجراء تفسير باللازم لأنه إذا نفخ في الروح لازم أن تجري في البدن وتسري فيه قال آه وقوله من روحي قال المؤلف إضافة الروح إليه تشريف لآدم نعم يعني من روحي ليس المراد من جزء مني ولكن المراد من روحي أي من الأرواح التي خلقتها وأضافها الله إلى نفسه تشريفاً وتعظيما كما اضاف البيت اليه في قوله وطهر بيتي وكما اضاف المساجد اليه في قوله ومن اظلم ممن منع مساجد الله وكما اضاف الناقه اليه في قوله تعالى هذه ناقه الله لكم آيه فالمضاف اذا كان مخلوقا المضاف الى الله اذا كان مخلوقا فان اضافته اليه تكون من باب التشريف والتعظيم إذا كان هذا خاصا أما إذا كان عاما فهو من باب الشمول والعموم فقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ثم قال نعم فإذا سويت ونفت فيه في من روحي قال والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه الروح جسم لطيف أحيابه الإنسان ولو قال المؤلف أحيابه الكائن الحي لكان أعم لأن الإنسان له روح والبهائم لها روح وقول المؤلف جسم لطيف أما كونه جسما فلأنه ثبت في القرآن الكريم أنها تقبض وتوفى وثبت في السنة أنها تكفّن، تلف في السوف في الكفن، إما من الجنة أو من النار، وهذا يدل على أنها جسم، لكنه جسم لطيف لا يرى بالعين، لا يرى بالعين. إذا حلّ في الجسد حي، وإذا فُقد من الجسد صار الجسد جماداً، ونحن نشاهد الآن. مما يصنعه الادمي ما يكون مثل هذا اذا كان عندك سالب وموجب في الكهرباء واتصل بعضهما ببعض ها اشتعل اشتعل يشعل هذه اللمبه الكبيره نعم وهو شيء ما ما يرى بالعين واذا فقد اذا انفصل فقد هذا وهو من صنع البشر فكيف بالامور الخارقه التي لا يعلمها الا الله وأسألوك عن الروح قل الروح من امر ربي وهذا الذي فسر المؤلف الروح به هو احسن ما قيل في تفسير الروح يقول فقعوا له ساجدين قعوا فعل امر ماضيها وقع ومضارعها يقع والوقوع يعني من على الأرض ساجدين قال المؤلف سجود تحية بالانحناء أما قوله سجود تحية فلا شك أن هذا هو المراد يعني لا سجود عباده وأما قوله بالانحناء ففيه نظر لأن السجود هو الوقوع على الأرض وهو ظاهر الآية ولكن يقال إن هذا السجود كان جائزا السجود للغير تحية كان جائزا ولكنه نسخ بعد ذلك ساجدين محلها من الإعراب من أين؟ من أي؟ من الفاعل في قعود قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون فيه تأكيدات وهي وهما كل وأجمعون إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكه قوله هو ابو الجن دليله قوله تعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دونه والدليل عنه من الجن قوله تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه إذا فالجن ذريه الشيطان والانس ذريه ادم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إلا إبليس كان بين الملائكة ولم يقل مؤلف كان من الملائكة لأن الله تعالى قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إذن هو بينهم ومن كان بين الناس فهو من الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مولى القوم منهم فهذا الرجل الذي كان مع الملائكة أو فهذا الشيطان فهذا الشيطان الذي كان من الملا كان مع الملائكه يتعبد بعبادتهم يصح ان يوجه ان يشمله الخطاب الموجه الى ايش؟ الى الملائكه ولهذا لامه الله على عدم السجود فدل على ان الخطاب كان شاملا له الا ابليس استكبر وكان من الكافرين في علم الله قوله في علم الله بناء على ان كان تدل على المضي. تدل على المضي ولكنه قد مر علينا ان كان قد تكون مسلوبه الدلاله على الزمان ويكون المراد بها الاتصاف بخبرها كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما كان فيما مضى او المعنى اتصب بالرحمه اذا نقول في هذه الآيه وكان من الكافرين اي أيوة واتصب بالكفر ولا حاجه ان نقول كان في علم الله لاننا نقول ان كان هنا مسلوبه الدلاله على الزمن فالمراد بها مجرد الاتصاف قال قال يا ابليس من الفاعل في قال الله لانه قال فاذا سويت ونفخت فقعوا قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي نعم يعني اي شيء منعك وهذا الاستفهام يعني للتوبيخ والتعجب. يعني كيف تمتنع لمن خلقته بيدي؟ فالله تعالى خلق ادم بيده وهذا شرف له وعمر بالسجود له تشريفا له فما الذي منعك ان تسجد؟ قال المؤلف في تفسير قولي بيدي اي توليت توليت خلقه وهذا تشريف لآدم فإن كل مخلوق تولى الله خلقه عفى الله عنك يا مؤلف يقول توليت خلقه فرارا من إثبات اليد لله ولا شك أن هذا تحريف تحريف وأجاب عن قوله عن الإضافة لما خلقت بيدي بأن هذا تشريف لادم والا فكل مخلوق فان الله قد تولى خلقه وبناء على كلام المؤلف لا يبقى لادم فضل عن سائر المخلوقات اليس كذلك؟ ما دمنا نفسر خلقت بيدي اي توليت خلقه فان الله تولى خلق بني ادم وخلق الابل والبقر والغنم وغير ذلك فلا يبقى لادم فضل على اي احد بل لا يبقى لآدم فضل على الشيطان الذي أبى أن يسجد لأن الشيطان من تولى خلقه الله عز وجل ولهذا نقول للمؤلف إنه أخطأ في هذا وأن معنى الآية أن الله تعالى خلق آدم بيده وخلق غير آدم من الشياطين والملائكة بكلمته, بكلمته. أي بقول كن أما آدم فبيده وهذا هو وجه الميزه والخصيصه لادم ان الله خلقه بيده. استكبرت الان عن السجود استفهام التوبيخ ام كنت من العالين المتكبرين فتكبرت عن السجود؟ يعني احصل منك الاستكبار الذي تفتعله ولست من اهله. ام كنت من العالين الذين منزلتهم فوق؟ لان الذي يأبى اما ان يكون في مكان ارفع فيكون مستحقا للاباء او يكون مستكبرا يعني موضعه نازل لكن جعل نفسه في محل عال فالله يقول له هل انت مستكبر او انك عال في مرتبه اعلى من ادم بل اعلى ممن امرك ما الجواب ادعى الان نعم قال المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم من 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 العالين وأما قول المؤلف إن العالين هم, هم المتكبرون فإنه يؤدي إلى أن لا يكون فرق بين المتقابلين لأنه يقول استكبرت أم كنت من المتكبرين هل هناك فرق لا فرق ولذلك يعتبر تفسيره بالم... العاليين بالمتكبرين خطأ بل أم كنت من العالين أي الذين علت منزلتهم بحيث لا وجه إليهم الأمر بالسجود لمن هو دونهم فإذا اباء الشيطان عن السجود لآدم إما أن يكون لوصف يستحقه وهذا يدل عليه ها أم كنت من العالين أو لوصف لا يستحقه ولكنه استكبر ورأى نفسه كبيرا وهذا ما وهذا في قوله السكبر قال في قال في الشيطان جوابا على سؤال الله انا خير منه انا خير منه من ادم وهذه دعوه وكل انسان يضيف الشيء الى نفسه فإنه اخذناها قاعده في الفقه فإنه مده والمده عليه البينه اتى ببينه وهي قول خلقتني من نار ولهذا نقول الجمله هنا السنافية لبيان وجه الخيريه خلقتني من نار وخلقته من طين سبحان الله الذي يخلق من النار خير من الذي يخلق من الطين مع ان النار التي خلق منها الشيطان ما هي نار مضيئه نعم من مارج من نار ليست النار المضيئة النار التي تكون في أعلى اللهبة في أعلى اللهب في أعلى اللهب بين الدخان وبين النار المضيئة حمراء معتمة طيب هذا المخلوق من هذه النار يكون خيرا من المخلوق من الطين البارد النافع سبحان الله هذا قلب للحقائق ولهذا نقول هذه دعوة مستندة إلى بيّنة زائفة باطلة وين الدعوة؟ أنا خير منه البيّنة خلقتني من نار وخلقته من طين وهذه ليست بيّنة هذه حجة عليه وليست حجة الله وقد ذكر أهل العلم في هذا المقام بيان أن ما خلق منه آدم خير مما خلق منه منه إبليس نعم قال قال الله تعالى فأخرج منها أي من الجنة وقيل من السماوات وأيهما أقرب الملائكة هم كلهم في الجنة في السماوات فأخرج منها أي من السماوات هو أقرب اللفظ فإنك رجيم رجيم أي مرجوم فهي فعيل بمعنى مفعول حسن ومعنى مرجوم اي مطرود مبعد كما يبعد الانسان اذا رجم وانتم تعلمون ان الرجل إذا, اذا اردنا نبعده كثيرا ها صحنا به اولا فاذا هرب اتبعناه ايش الحجاره اتبعناه الحجاره فكان هذا اشد ابعادا وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين عليك حق حاقة عليك لعنة الله أي طرده وإبعاده إلى يوم الدين يوم الجزاء وبعد يوم الدين تزول اللعنة لا تزول لكنها إذا إذا امتدت إلى يوم الدين فمعناها أنه قانط من رحمة الله والعياذ بالله ما يمكن أن يرحم الذي تبقى معه الله الى يوم الدين لا يمكن ان تناله الرحمه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون اي الناس قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم نعم طلب الله طلب من الله ان ينظره الى بعث الناس فهل اجابه الله الى طلبه اجابه الله الى يوم الوقت المعلوم قال المؤلف وقت النفخة الأولى أي قبل البعث لأن الناس لا يبعثون إلا في النفخة الثانية لكنهم يسعقون في النفخة الأولى وهو أي الشيطان إنما يريد أن يبقى حتى لا يبقى من بني آدم أحد لأنه صار في نفسه غل وحقد عظيم على آدم وذريته كيف أمر أن يسجد له؟ وكيف حكم بكفر لما أبى صار في قلبه أو صار في نفسه أحسن لأن ما له قلب لما القلب صار في نفسه غل وحق فسأل الله أن يبقيه إلى يوم البعث فأجابه الله أن يبقى إلى يوم الوقت المعلوم وإجابة الله إياه لحكم عظيمة نذكرها إن شاء الله عند الكلام عن الفوائد قال فبعزتك لا أغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فبعزتك لا أغينهم يحتمل أن تكون الباء للقسم ويحتمل أن تكون للإستعانة فإن قلنا إن أهل القسم فقد أقسم بعزة الله واختياره الإقسام بالعزة لأن العزة فيها الغلبة فيها الغلبة فأقسم بوصف الله يكون به الغلبة وإن قلنا أنها الاستعانة فظاهر أن الاستعانة بعزة الله التي إذا أعان الله بها العبد غلب لأغوينهم أجمعين اللام في قولها أغوينهم تؤيد أن الباهنا للقسم لأن هذا هو جواب القسم وأغوينهم أي أسلك بهم طريق الغيب وهو خلاف الرشد إلا عبادك منهم أي من بني آدم المخلصين الذين أخلصتهم وهذا كقوله تعالى إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الغاوين قال الله تعالى فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْ أَجْمَعِينَ قال فَالْحَقُّ هذا مبتدأ لكنه متضمن معنى القسم بدليل انه اخبر عنه بجواب القسم وهو قوله لأملأن جهنم وقد أعربه المؤلف قال المؤلف بنصبهما كيف؟ قال فالحق والحق أقول طيب ورفع الاول ونصب الثاني قال فالحق والحق أقول نعم فنصبه فنصبه بالفعل بعده ونصب الأول قيل بالفعل المذكور وقيل على المصدر أي أحق الحق وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدا محذوف الخبر أي فالحق مني وقيل فالحق قسمي وجواب القسم لا املأنه عربات متعدده بنصبهما نقول الثاني نصبه بالفعل بعده وهو واضح الحق أقول لأن الفعل بعده لم يستكمل مفعوله ولم نجد مفعول الله إلا الحق الذي سبق طيب يعني الحق الثانيه منصوبه بأقول على كل حال الخلاف في ايش؟ في الاولى الاولى اما منصوبه واما مرفوعه نصبها فيه اوجه قيل بالفعل المذكور اي فالحق اقول والحق اقول فيكون الحق الاولى والثانيه منصوبه ايش باقول كما لو قلت زيدا وعمرا ضربته زيدا وعمرا ضربته فزيدا وعمرا منصوبان بايش بضربته اذا الحق والحق منصوبان كلاهما باقول طيب وقيل على المصدر قال فالحق اي فاحق الحق وعلى هذا فيكون مصدرا عامله ايش محذوف تقديره فاحق الحق وقيل على نزع حرف القسم يعني فبالحق فبالحق اقسم لانه اذا نزع الخافض نصب المخفوض ولهذا تسمعون كثيرا يقولون المنصوب ها بنزع الخافض طيب هذا ثلاثة أوجه ورفعه رفع ايش؟ الحق الأولى على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني فالحق مني وهذا ضعيف وقيل فالحق قسمي وهذا أقل ضعف من الأول والذي يظهر لي أنه لا حاجة إلى هذا وأن نقول الحق مبتدأ ضُمن معنى القسم وأُجيب بقوله ها أه لأملأن جهنم وصار في جواب القسم كفاية عن خبر إيش عن خبر المبتدأ يعني فنقول في أعرابه الحق مبتدأ وضُمن معنى القسم وأُجيب بقوله لأملأن و و واستغني بجواب القسم عن خبر المبتدأ كما يستغنى بجواب القسم عن جواب الشرط فيما إذا اجتمع شرط وقسم قال لأم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أي الناس أجمعين لأم لأملأن جهنم منك يعني وحدة أو مراد الجنس الجنس ولهذا قال المؤلف بذريتك وممن تبعك منهم أي الناس الذين اقسمت ان تغويهم اجمعين ولهذا كانت النار دارا لصنفين من المخلوقات فقط وهما الجن والانس فالملائكه ليسوا من اهلها والوحوش والحشرات وغيره ليسوا من اهلها لا يدخل النار الا صنفان من المخلوقات وهم الناس والجن طيب يقول قل ما أسألكم عليه من أجر قل الخطاب لمن للرسول صلى الله عليه وسلم ما أسألكم عليه أي على ما جئت به وعلى تبليغه من أجر من هذه زائدة وآجر محلها النصب على انها مفعول به، مفعول ثاني لقوله اسأله. وعلم ان سأل ان تعدت بعن فهي بمعنى الاستفهام. وان تعدت بنفسها الى مفعولين فهي بمعنى طلب العطاء. فإذا قلت سألته عن كذا يعني الاستفهام. واذا قلت سألته كذا فهو طلب العطاء طيب هنا نقول يا طلب العطاء ولا استفهام ها؟ طلب العطاء وعلى هذا فأجر محلها النص وقوله جوعل تفصيل لأجر يعني لست أطلب منكم أن تعطوني دراهم أو تعطوني أرزاقا أو تزوجوني بناتكم أو تسكنوني قصوركم على تبليغ الرساله ولكنه صلى الله عليه وسلم انما يسأل الاجر ممن؟ من الله قال وما انا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي يعني وما انا من من المتقولين ولكن عادل عن المتقولين الى المتكلفين لان القرآن لا يمكن ان يأتي بمثله البشر حتى لو تكلف الانسان وبذل الجهد فانه لا يمكن ان ياتي بمثله. ولما كان هذا القران لا ياتي بمثل البشر صار من اتى به متكلفا لو كان جاء به من عنده. فهو يقول انا لا اتقول القران لا عن يسر ولا عن كلفه. ان هو اي ما القران؟ ان فسرها بما وقد ذكرنا علامة لإن التي بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا إن هو أي القرآن إلا ذكر عظة للعالمين للإنس والجن العقلاء دون الملائكة نعم هو ذكر للعالمين الإنس والجن وقوله دون الملائكة إن أراد بإخراج الملائكة أنهم لا يكلفون بالعمل به فقد يكون مسلما وإن أراد أنهم لا يتذكرون به ويتقربون به فهذا غير مسلم لأن يعني الله تعالى قال: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره كرام بررة والمراد به بهم الملائكة طيب وقوله ذكر للعالمين تقدم معنى الذكر في أول الصورة وتقدم قريبا هذا ذكر وهذا الثالث والمعنى أنه ذكر بنفسه مش بعد شرفه وذكر بالوعظ به يقول إن وإلا ذكر العالمين ولا تَعْلَمُنَّ يا كفار مكة نبأه خبر صدقه بعد حين اي يوم القيامه. قول ولتعلمن جعل الضمير في تعلمن عائدا الى كفار مكه. بناء على ان الخطاب المذكور في هذه السوره لاهل مكه لانها مكيه. ولكن قد ذكرنا ان العبره بالعموم لا بخصوص المكان او السبب. والخطاب لجميع الناس لتعلمن نبأه بعد حين. فإن هذا النبأ الذي أنبأ الله به بواسطة هذا القرآن الكريم سيعلمه الناس كلهم وذلك ما أخبر به عما يكون يوم القيامة فإن هذا القرآن أخبر عما يكون يوم القيامة وهذا سيعلمه الناس كلهم بعد حين فيه أشياء أخبر عنها القرآن مضت وانقضت فهذا علمها بعد حين من من سبق هذه الحوادث وادركها وفي حوادث ستاتي يعلمها بعد حين من يدركها واما الذي يدركه جميع الناس فهو ما يكون يوم يوم القيامه قال بعد حين يوم القيامه وعلم بمعنى عرف لماذا قالوا علم بمعنى عرف نعم لانه تعدى إلى واحد تعدى إلى واحد ولتعلمن نبعه وعلم إذا تعدت إلى واحد فهي بمعنى عرف كما تقول علمت المسألة يعني عرفتها يعني عرفتها قال واللام قبلها لام القسم لام قسم مقدر أي والله لتعلمن نبعه والله أعلم الفوائد إن شاء الله بها غداً نعم نعم جسم لطيف نعم. لا من مخلوقات الله نعم للتشريف للتشريف لان هذه امرها عجيب جدا فأضافها الله تعالى للتشريف كما قلنا اذا اضيف الشيء الله لخصوصي فهو لتشريفه وان كان للعموم فهو لبيان شمول قدره الله وذا وجاء لكم بمثال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه نعم نعم من جئت به إيه؟ خلوا يثبت عن الرسول ونشوف وجهه نعم أنه لا يرون. نعم. أنه نعم. نعم. يراه والمستكبر والمستكبر. نعم. 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 نعم المتكبر والمستكبر. مستكبر ومتكبر المستكبر والمتكبر. نعم. من ايش؟ ما جاء في الفوائد هذه. نعم. إيه؟ من ممكن من كان بإبليس هذا بالحقيقة من شقاء عليه. عليه من كان من كان من كان من كان من عليه من كان من من هذا من كان من كان من كان من كان من كان من يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسستم الضراء مأسا الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول إلى الحد حتى يقول الرسول وفي قراءة حتى يقول يعني إلى حد أن الرسول وهو أشد الناس يقينا يقول متى نصر الله؟ يعني يستعجلون النصر ما يصبر ألا إن نص الله قريب ولهذا ينبغي لنا أن نؤمن بأنه كلما اشتدت الأزمه والكرب فهو أقرب إلى 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 الفرج كلما اشتد الكرب فهو أقرب إلى الفرج لكن الله عز وجل يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ايش ليبلو بعضكم ببعض الله قادر على أنه في لحظة ينتصر منهم يهلكهم جميعا لكن ليبلو بعضكم بعضا والناس مذنبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فل فللذنوب التي اصابت التي تجرأ الناس عنها من ازمنه متطاوله حصلت هذه العقوبات يعني مثلا لو نظرنا الى بعض البلاد الان التي لها سنوات عديده والدماء يجري في في اسواقها لانها كانت من ازمنه طويله متماديه في معصيه الله حتى انه بلغنا انهم ان الانسان منهم اذا انتهى من الخبزه ضرب بها على الارض وداسها في قدمه والعياذ بالله وانهم يدوسون البرتقال والتفاح وغيرها بارجلهم ويلعبون بها كما يلعبوا بالكره وانظر وش اللي حصل الان آه وسيفعل الله عز وجل بكل أحد يستكبر عن عبادته ويكفر نعمته لأن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بأحد لا يبالي بأحد ليس بينه وبين أحد محاباه أو قرابة أو نسب حتى يقول هذا أولا وحابيه أو وهذا أرحمه وإذا جاءت العقوبة عمت الصالح والطالح مثل ما مر علينا أمس في درس العصر في الجيش الذي حول الكعبة حتى اذا كانوا ببيداء من الارض خسف بهم جميعا وسالت عائشه النبي عليه الصلاه والسلام قالت كي يرسل الله فيه اسواقهم وفيه كذا وفيه كذا من اناس ما قصدوا هذا الشيء فقال يخسف بهم جميعا ويبعثون على نياتهم فالحاصل ان ان هذا اللي يحصل من استبعاد الاجابه غلط غلط من الانسان بل يلح ويكرر والله عز وجل قريب مجيد يعني بعض الملائكه على خبر لأدم. نعم بعض الملائكه يعني كان عاليم يعني ما خبر يعني الامر لادم لا. لا من العليم مرتبة مهمك يعني. <تصفح> لا لا <لم هم> صحيح ها <تصفح> <تصفيق> نعم عقيران <تصفيق> نعم صحيح هذه مو عقوبه الله اهانه لعابديها اهانه لعابديها كل ما يعبد من دون الله فانه يلقى في جهنم اهانه لعابديه يقال هذا ربك لن تعبد انظره في النار حتى هبل ولات ومنات كلها تكون في النار مع انها هي مكلفه لكن اهانه للعابدين مثل ما لو غلبنا لو غلبنا على الكفار واتينا برئيسهم وقلنا هذا رئيسهم وضربناه وبخناه واهناه هذا اهانه لهم نعم ها؟ نقول هناك في هل إيه؟ 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 هل الله ماله الا قوتين الله ها أقول ماذا في القوة السفارة من قوله خلقت لأنه لا يخلق إلا القادر وأما بيديه فليس في خارج عن حد الخلق ناخذ حديث قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار في هذه الآية من الفوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان رسالته لقوله قل إنما أنا منذر ومن فوائدها أنه ينبغي في الكلام مراعاة الحال حيث إن المقام هنا مقام تهديد فلهذا اقتصر على الإنذار فقط مع أن الله تعالى قال إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ومن فوائدها توحيد الله تعالى بالألوهية ونفيها عما سواه لقوله وما من إله إلا الله ومن فوائدها أن الأسماء لا تغير المسميات فإن هناك من يسمى إلها ولكنه حقا ليس بإله ويتفرع على هذه الفائده اننا لو سمينا الشيء المحرم بشيء حلال باسم حلال فانه لا يتغير الحكم فيه ولهذا جاء في الحديث انه يشرب الخمر اناس يسمونها بغير اسمها وهذا يدل على ان الاسماء لا تغير المسميات والحقائق ومن فوائد الآية إثبات الوحدانية لله في قوله الواحد وفيها رد ومن فوائدها الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى ثالث ثلاثة ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن دينهم كذب واعني دينهم الذي يدينون به الان. لان عيسى عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان ياتي بالهه متعدده. ولهذا يقول الله له يوم القيامه انت قلت لنا ستخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم أه؟ إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شيئا ما دمت فيه الآية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القهر التام لله عز وجل لقوله القهار وهذا السلزم للمؤمن به أن يخاف من الله عز وجل من قهره ويستلزم أيضاً تقوية المؤمن الواثق بالله في قهر أعدائهم لأنك إذا وثقت بأن الله هو القهار وأن الله معك لكونك أتيت بالأوصاف التي تستوجب معية الله لك فإن هذا يقويك على عدوك وتعلم أن هذا العدو لا بد أن يكون إيش مقهوراً بقهر الله عز وجل ثم قال عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الرفاع فيها اثبات عموم ربوبيه عموم فيها اثبات عموم ربوبيه الله عز وجل بقوله ايش رب السماوات والارض وما بينهما لان السماوات والارض وما بينهما هي كل كل الكون الذي نعلم به ولعل العرش والكرسي داخل في السماوات من حيث العلو ومن فوائدها اثبات اسمين من اسماء الله وهما العزيز غفار واثبات ما تضمناه من الصفه مجتمعين و إيش؟ ومنفردين طيب وهما العزه والمغفره وكون العزة والمغفرة مجتمعين أقوى وأشد وأعظم في كمال العزة والمغفرة ومن فوائد ثم قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون من فوائد هذه الآية عظم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي وأنه نبأ عظيم وهذا كقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ومن فائدها انه متى عظم هذا النبأ عظم من ياخذ بهذا النبع لانه اساس ومنهاج وطريق فاذا عظم عظم الاخذ به ولهذا كانت الامه الاسلاميه عظيمه مرموقه مهيبه حين كانت اخذه به ومن فوائد هذه الآية القدح في من أعرض عن هذا النبأ العظيم بقوله أنتم عنه معرضون يعني فكيف يليق بكم أن تعرضوا عنه مع أنه نبأ عظيم ثم قال الله عز وجل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون في هذه الآية إثبات في هذه الآية نفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب سواء كان مستقبلاً أم حاضراً لكنه غائب عنه لأن قوله ما كان لي من علم بملء لا لا هو نفي علم بملأ موجود لكنه غائب عنه فإذا كان لا يعلم الغائب عنه مع وجوده فالغائب عنه المنتظر من باب من باب اولى ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الملئ الاعلى وهم الملائكه ومن فوائدها بيان علو مرتبه الملائكه كما ان مكانهم كذلك عال لانهم في السماوات كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان الله لمن يشاء ويرضى وعلوم المرتبة فيهم اختلف العلماء هل هي أعلى من البشر الصالحين أم صالح البشر أعلى من الملائكة وأفضل فمنهم من قال إن الملائكة أفضل ومنهم من قال إن صالح البشر أفضل والنزاع هنا قليل الفائدة لأننا نعلم أن الملائكة لهم خصائص لا يلحقهم فيها البشر والبشر خصائص لا يلحقهم فيها الملائكة فالتفضيل على الإطلاق لا يصح لأن هؤلاء لهم ميزة وهؤلاء لهم ميزة وقال شيخ الاسلام رحمه الله إن الملائكة أفضل باعتبار البداية باعتبار كمال البداية لأنهم خلقوا من نور والنور أكمل وأفضل من الطين والتراب وأن البشر أفضل باعتبار كمال النهاية لأن البشر يكونون في رحمة الله والملائكة أنفسهم يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم سلام عليكم بما صبرتم ولكن الذي أرى أنه ينبغي أن يقال أن التفضيل ليس باعتبار البداية والنهاية بل باعتبار بعض الخصائص التي تكون لهذا لهؤلاء دون هؤلاء ومن فوائد الآية إثبات أن الملائكة ذوو عقول لقوله إذ يختصمون ومن فوائدها إثبات المناظرة والمخاصمة بين الملائكة كما هي أيضا تكون بين الرسل وأقوامهم وبين أتباع الرسل بعضهم مع بعض ثم قال إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين في هذه الآية إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذ يوحى إلي والوحي يكون للرسول إذا كان أوحي إليه أن ينذر الناس ويبشر الناس ولكن الوحي أحيانا يكون بالإلهام كما في قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. أه؟ ها؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فهذا وحي إلهام. وكما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا أيضا وحي إلهام وليس وحي نبوة وإرسال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذير. و ومن فوائدها اثبات انه صلى الله عليه وسلم مبين لكل ما انذر به لان معنى مبين لا هذا كلام المؤلف لكن نحن ذكرنا معنى اخر نعم مظهر مظهر للحق والوحي الذي جاء به ومن فوائدها انه لا يمكن ان يكون في شرعة النبي عليه الصلاه والسلام شيء مجهول ابدا بل كل ما جاء به فهو بين لكن الجهل امر امر نسبي قد يكون المجهول شيئا معينا لبعض الناس وهو بين معلوم لاناس اخرين ومن ثم قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إلى آخر الآيات في هذه الآيات إثبات الكلام لله عز وجل لقوله إذ قال ربك للملائكة إني خارق وإثبات أن كلامه بصوت مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة وإثبات أنه بحرف